0: おはようございます。えー、今日はあの役務書の五章にあの入っていきます。五、えー、章の一節から八節までですね、えー。そこをご一緒にまず読んでいきたいと思います。ヤコブ書の五章の一節からえー、節のところです一緒にどうぞ「引、はい、きなさい金持ちたちあなた方の上に迫ってくる悲惨をもって泣き叫びなさいあなた方の富は腐っておりあなた方の着物は虫に食われておりあなた方の金銀には錆が来てその錆があなた方を責める証言となりあなた方の肉を火のように食い尽くします」。あなた方は終わりの日に財宝を蓄えました。見なさい。あなた方の畑の借り入れをした労働者への見払い賃金が叫び声を上げています。そして、取り入れをした人たちの叫び声は、万軍の主の耳に届いています。あなた方は地上で贅沢に暮らし、快楽にふけり、殺される日にあたって、自分の心を太らせました。あなた方は、正しい人を罪に定めて殺しました。彼はあなた方に抵抗しません。こういうわけですから、兄弟たち、主が来られる時まで、耐え忍びなさい。見なさい。農夫は、大地の貴重な実りを、秋の雨や春の雨が来るまで、降るまで、耐え忍んで待っています。あなた方も耐え忍びなさい、心を強くしなさい。主ののらられるのが近いからです、まあ、ヤコブはこの4章の後半において、まあ、主の恵みに反する、まあ、社会的にも愚かな生活悪、まあ、こう言うことと自己過信という問題について語っているわけですけどこの5章に入りましてここではこの世に生きようとするまあ、生きているクリスチャンへの警告あるいはこの進めというものが、えー、語られています。でまずこの5章の1節から、えー、ずっとこの6節まではですね、まあ、金持ちへの警告、まあ、そういうことがあの出てくるわけです。でこの1章の10節この最初の方ですけどそこを見ますと。飛んでいる人は自分が低くされることに誇りを持ちなさいという言葉がありますから、まあ、当時のこの教会にも、えーまあ、豊かな人たちというかね飛んでいる人たちがいたんだということがよくわかるわけです。でもちろんこの聖書を見てどこにでもですね、えー、豊かな人金持ちが飛んでいるということのゆえに責められるということは全くないわけです。しかし飛んでいる人はこの誘惑に陥りやすい、まあ、ですからこの警告といいうものがそこになされています、まあ、豊かな人は富だけではありませんけれども権力や立場、まあ、能力、まあ、そういうものも含めてですね、まあ、誤った安心感とかまあ、権力に対する貪欲とか執着心とか、まあ、そういう誘惑に陥,られ陥りやすいんですね。まあ、ですからクリスチャンは<咳>主が来られることへの忍耐が必要であるということをこういう今日読んだ箇所の最後にはヤコブは語っているわけです。でまず五章の一節から三節のところなんですが一節の初めに「聞きなさい」。とこの言葉は4章の十節にもあの、えー、13節ごめんなさい4章の十三節にも出てくるわけですね「聞きなさいと」と、まあ、金持ちたちへのこの警告なんですが、まあ、もちろんこの箇所ではクリスチャンのこの金持ちだけじゃなくって、まあ、世の人たちのことも含めてまあ語っているわけです。で、ここを見ると一節の中にはあなた方の上に迫ってくる悲惨を思って泣き叫びなさいとこう書いてます。まあ、迫ってくる悲惨というのはまあ、裁かれるものの苦痛というものをこの意味しているそうです。つまり、その苦痛が今現に来つつあるまあ、そういう意味を持っています。まあ、泣き叫びなさい。というのはまあ、裁きの恐ろしさというものを。まあ、強調しているわけですでそして、まあ、2節に「あなた方の富は腐っておりあなた方の着物は虫に食われており」と言っています。でこの「富」というのはあ,のあらゆる種類の財産というものを含めて語っています。でそしてこの「着物」というのがありますけれどもあの古代においてはですね富豊かさの代表的なものがこの着物であったわけですね着るもので贈り物とか物の支払いにも用いられましたし、まあ、金銀と並んで、まあ、金持ちのの財産を象徴すするもでであったわけです、まあ、例えばルカによる福音書の16章の19節を見たいと思います。でルカの16章の19説一緒にどうぞ「ある金持ちがいたいつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた」でまあ、ここにもそういう着物のことが出てきます。そしてこのヤコブ書へ戻りますと「金銀には錆が来て」という言葉がありますね。もちろん金や銀は錆びたりいないわけですけとでも変色したりしますでこの金持ちへの貪欲に対するこれは警告をこの表しているわけです。もうそれは攻めあるいは食い尽くすというふうにこの描かれています。またこの「終わりの日」という言葉がこの3節に出てくるんですけどもこの「終わりの日」という言葉は「まあ、新約聖書」においては最後の審判というですから「主が再臨する」えー「主が再臨される」まあ、それまでの,この今の,この期間をもこの含めて「の含めて表している場合もあるんですけどこの,この終わりの日に今あなた方はこの裁きをですね待つそういうところにいるんだという警告を横ブは語るわけです。そしてこの4節から6節のところに4節には「見なさい」という言葉で始まっています。1節はは聞きななささいいここのところではこの見なさいそして金持ちたちへのこの三つの罪について言及しているわけですでまず一つは四節にありますが労働者への見払い賃金という言葉が出てきます、まあ、金持ちの畑で借り入れをした貧しい人たちに対して見払い分がある、まあ、きちんとその報酬を払っていないしかし当時の貧しい人にとってそういう賃金がもらえないということは即ですね、えー、植えるということをこう意味しているわけですね。の新命期の二十四章の十四節と十五節を見たいと思います。新命期の二十四章十四節と十五節です。24の14と15「貧しく困窮している雇い人はあなたの同胞でもあなたの地であなたの町囲みのうちにいる在留異国人でも虐げてはならない」「彼は貧しくそれに期待をかけているから彼の賃金はその日のうちに日没前に支払わなければならない」彼があなたのことを主に訴えあなたが咎がめを受けることがないように、まあ、ここにですね日没前に支払わなければならないあの武道園の例えのお話の中の支払いもあのそうですねでそうしないとこの植えてしまうんだと、えー、そういうふうにこの言ってるわけですねでもう一つ2番目は贅沢。えー、この五節に出てくるんですが、あなた方は地上で贅沢に暮らし、快楽にふけっている。この贅沢と快楽、この快楽にふけるというこの表現はですね、まあ、自堕落な生活というもいうふうに、ま第一テモテの5章の6節には訳されています。まあこれらはいずれにせよ、その自分を満足させるための引刀でカビな生活というふうに言われていますね。え、こういうことを意味しているわけです。で、これこれらの生き方というものは殺される日ということが出てきますが、まあ地上においてこの審判の日を指しているわけです。まあそれから三つ目は<咳>この六六節にありますね。正しい人を罪に定めて殺しましたという言葉が出てきます。で、まあこの言葉はですね。まあ、正しい人というのは義人をこう殺しているわけですけれども、彼らは実際にその義人をこの殺すような状況を作っているということです。あの伝道者の書の2章の十七節から二十節を見たいと思います。伝道者の書です。二章の十七節から二十節です。十七から二十ですね。私は生きていることを憎んだ火の下で行われる災いは私にとっては災いだ。全ては虚しく風をううようなものだから私は火の下で骨を折った一切のロ苦クを憎んだ後継者のために残さなければならないからである後継者が知恵あるものか愚か者か誰に分かろう<咳>しかも私が火の下で骨折り知恵を使ってした全てのロ苦クをそのものが支配するようになるのだこれもまた虚なしい私は火の下でとによった一切の老苦を思い返して絶望実は、まあ、これはあのこの地上における富,を富に心を置くことの愚かさというものを、まあ、語っているわけですけども、まあ、ここではですねその富を、えー、用いてというか正しい人が逆にこの追い詰められて、えー、そしてて。えー死を経験していくそういう状況にまで追い込んでいるというまあ、悲惨な姿をヤコブは実際に語っているわけですまあ、当時において食べるものがないそしてそういう貧しい生活の中でこの死に向かっていくという人々がまあ実際にいたんだということを思い起こさせられますえそしてこの7節以降からはですねまあ、クリスチャンに対するこの勧めというこの重要な言葉がいくつか出てくるんですが、まず第一の言葉がここに出てきます。それは耐え忍びなさいという言葉です。この7節と8節の中に耐え忍ぶというま言葉が3回あの出てくるんですね。まあ、その大切さがわかるわけですけれども、まず7節の始めにはこういうわけですからというふうに書いてますもちろんこれは5章の1節から今までの6節の内容を指しているわけですけれどもでもこの前の章4章全体のこともここに意味しているわけですそして金持ちたち5章の1節にはそう呼びかけてましたねところがこの7節は兄弟たちというふうに呼びかけていますえーまあ、そういうふうに対応をヤコブは変えてるわけですけども、えー、そして、えー、主がが来られる時ままでという言葉がありますこの「来られる時」ですね、まあ、ギリシャ語では「パルーシア」という言葉これはこの王公をですねその,、えー、その領土の王が自分の領地内の町に公式に来訪するということを意味してるんだそうです。まあ、ですからこの言葉は、えー、主の再臨をも意味するのに、えー、用いられている言葉なんですね。えー、まあ、そういうふうに、うん、まあ、主がこのおいでになるだから兄弟たちよ耐え忍びなさいと言ってます。でこの耐え忍ぶという意味は希望のない無気力で消極的な辛抱をするということではなくてですね全く逆で。やがて、来るべき希望を持って忍耐するということを指しています。やがて来るべき希望を持って忍耐する。まあ、そこには、えーえー、この言葉はですね、神が人類に対して、人間に対して忍耐をしておられるというのと同じ語がですね、用いられているそうです。まあ、例えばローマ人の手紙の二章の四節を見てください。ローマ人の手紙の2章の4節です。一緒にどうぞ、はい。それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことを知らないでその豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですか、まあ、ここに出てくる忍耐という言葉ですね。もう一箇所第一ペテロの三章の二十節,節です。昔ノアの時代に箱舟が作られていた間神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちのことです。わずか8人の人々がこの箱舟の中で水を通って救われたのです。まあ、ここに「神が忍耐して」という言葉がありますがこれはこの同じ言葉がこの使われていますえそしてその後でこの五章のこの七節の後半ですが突然ヤコブは「農夫は?」ということを言うんですねでこの忍耐というものを収穫を待望する農夫に彼はま例えているわけです、まあ、農夫は、えー大地の貴重なこの実りのために秋の雨春の雨が降るまで耐え忍んで待っています、まあ、この農夫の忍耐はやがて豊かな収穫がやってくるという希望をしっかり持って忍耐しているわけですそのような忍耐を持って真のキリストに従う者たちはこの世の社会的な不公平とかあるいは豊かな富を持って、えーまあ、悪しき行いをする人々に対して忍耐をしなさいこう言っています。でここに出てくるの秋の雨あるいはこの春の雨という言葉ですがこれは前の雨と後の雨というふうにもこの言われています。同じもののなんですねで新明紀の11章の14節を見たいと思いますがまあ何箇所か聖書の中でこの言葉が出てくるわけですけど新命紀の11章の14節<笑>まあ霊的なこの収穫についてもこのことがよく言われるんですね。11章14節節私は季にに従ってあなた方の地に雨えー、あなた方の地に雨先の雨と後の雨を与えようあなたはあなたの穀物と新しいブドウ酒と油を集めよう。と、まあ、ここには、えー「先の雨と後の雨」というふうにまあ書かれていますね。ヨエル書の2章とかエレミア書5章にも出てくるんですけども、えー、前の雨、ね、いわゆる秋の雨あるいは先の雨と言われているのは種まきの直後ですね、農夫が種をまいたその直後大体10月から11月に降るこの秋のこの雨ですねそのことを指していますそして後の雨というのはこのまい,いたこの種が実を出してですね実が熟し始める直前あのえー、収穫のですから直前ですね実が熟し始める直前にあたるまあ4月から5月、えー、このところに降る雨まあちょうどこれは春ですから春の雨とあるいは後の雨というふうにも言われるわけです。まあそのようにこのもう一度ヤコブのところを見ますと、えー、この雨が降るように耐え忍んで待っていますと農夫たちですね。だからあななた方も耐え忍びなさいえー、主が来られるのが近いから主が来られるのが近いからですと八節に言いますつまりこの直訳はですね主の再臨が近づいてここにあるそういうこの意味なんだそうです。もうう再臨がこの目前に迫っていいるんだということこです、まあ、ですから心を強くしなさいというふうにヤコブは励ましをしています。まあ、初代クリスチャンのの信仰の秘訣がここに書かれれているんですねそれは再臨、まあ、主がお借りになるということがキリスト教のまあ教理の中心でもあるわけですけれどもこの信仰と希望というものがこの世の中にある矛盾とか不公平とかあるいはこの無秩序とかですねそういうものの中でクリスチャンたちを耐え忍ばせていく希望であり力であるとということを教えられます、まあ、今の時代においても、えー、私たちはこの理不尽なことをたくさん経験しますしまた今起こっているようなこの自然災害の中で人間の力の弱さというものを経験するわけですね。いろんなニュースを聞きこの地震とかいろんなことを聞きますとですね一瞬不安が走るわけですけど、まあ、人間というのは弱く脆いものだと思います。しかしかこのヤコブが書いた初代教会と同じ原理がですね今日も通っていると思いますそれはどんな時にも主に信頼して主を待ち望みなさいそして世の不公平さに負けてはならないということを教えられます、まあ、この新しい週も主がおいでになるそのことをもう一度身近に心に留めながら主の前に出ていきたいと思いますじゃあお祈りしましょうアーメン、イエス様、感謝します。忍耐しなさいとありますが、主よ、本当にその力が深く豊かに必要な時代であるというのを感じています。どうぞこの新しい週も主の御言葉に信頼し、またあなたを待ち望みつつ、忍耐をもって御言葉の御真実を体験していく時としてくださるようお願いします。主イエスキリストの尊い皆によって、お祈りしますアーメン